0: Hey, vielleicht kennst du das, dass du öfter irgendwie im Alltag unterwegs bist oder so und schöne Frauen siehst und dir denkst, hey, die würde ich gerne kennenlernen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie die Schritte sind. Wie auch immer, in dieser Podcast-Folge möchte ich dir eine ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du im nächsten Monat mehr Frauen ka kennenlernen kannst als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Und zwar ganz einfach dadurch, dass du den Alltag für dich nutzt. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge zeigen, wie du eine Frau richtig ansprichst und zwar von der Position aus, wo du sie am besten ansprichst, also wie du deine Körpersprache hier gewissermaßen für dich einsetzt. Dann werde ich dir die drei besten Wege zeigen, wie du ein Gespräch auf natürliche Weise eröffnen kannst und zwar ohne Pick-up-Lines. Ich zeige dir, wie du ein Gespräch mit Frauen im Alltag führst, also nachdem du sie angesprochen hast und welche drei Fehler du dabei vermeiden solltest. Ich zeige dir, wie du sie nach der Nummer fragst, ohne dass es komisch wirkt, ohne dass es komisch wirkt und ohne dass du irgendwie fragen musst, hey, kann ich deine Nummer haben oder so. Ich zeig dir, wie du mit der Frau, die du kennengelernt hast, ein Date ausmachst, wie du ihr textest, wann du ihr textest, wann du dich am besten mit ihr triffst. Und ich verrate dir später in dieser Folge einen Satz, mit dem du deine Ansprechangst aushebeln kannst. Und wir fangen am besten an mit dem Mindset. Und wenn du wie ich bist, dann denkst du dir vielleicht, okay, Frauen irgendwo im Alltag ansprechen, Frauen irgendwo im Supermarkt ansprechen oder so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das mein Ding ist, weil ich eigentlich sonst eher nicht so richtig ähm, aus meiner Haut irgendwie rauskomme oder so. Ich kenne das, ich war genauso wie du und ich ähm, habe das so Stück für Stück überwunden. Ähm, die, die, die erste Person, die erste fremde Person, die ich im, im Alltag tatsächlich angesprochen habe, das war irgend so ein ähm, Typ, der irgendwo von der Uni heimkam oder so. Ähm, der sah irgendwie ungefährlich aus, der sah irgendwie... Äh, recht schüchtern aus, genauso wie ich. Also habe ich mir gedacht, hey, den spreche ich jetzt zuerst mal an, um irgendwie einfach mal irgendjemanden mit irgendjemanden zu reden, den ich nicht kenne, weil eine schöne Frau für mich viel zu beängstigend war. Und was ich dabei herausgefunden habe, war ganz lustig, weil der Typ, ähm, der war genauso unsicher wie ich im Endeffekt. Also der hat sich fast sogar, <lacht> der hat sich noch unwohler, mit dieser Situation gefühlt, als ich selber. Und es hat mir eine, eine ganz wichtige Lektion gelernt, nämlich auch einfach, dass andere Leute, wenn wir mit Fremden in Kontakt kommen, wir tragen alle diese Unsicherheiten ein bisschen mit uns rum, wir, es fällt uns allen irgendwie ein bisschen schwer, uns ähm, zu zeigen und verletzlich zu machen und auf andere Leute zuzugehen. Und genau dasselbe habe ich später auch bei Frauen bemerkt. Selbst wenn die noch so attraktiv waren, selbst wenn die noch so hübsch waren, ähm, wir alle haben irgendwie Unsicherheiten. Und deswegen sollte uns das nicht davon zurückhalten, ähm, aus uns selbst herauszugehen und uns anderen Menschen vorzustellen, uns anderen Menschen zu zeigen. Zum Beispiel habe ich mal irgendwann so eine Frau angesprochen, ähm, abends irgendwann in Berlin, und die sah... So hübsch aus und man denkt ja immer so leicht: Oh ja, wenn eine Frau so hübsch ist, mein Gott, die ist bestimmt total selbstbewusst und so weiter. Und als ich mit ihr geredet habe, habe ich gemerkt, wie, ähm, als ich ihr dann mein Handy gegeben habe, um, damit sie mir ihre Nummer geben kann, wie ihre Hand leicht gezittert hat. Also, sie war während diesem Gespräch einfach auch nervös und wir haben uns dann später getroffen und es war alles cool und alles entspannt. Aber Lass dich von, deiner, von deinen eigenen Unsicherheiten nicht zurückhalten, ähm, dich anderen Menschen vorzustellen und dich anderen Menschen zu zeigen. Das ist die erste Seite, die ich dir mitgeben will, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig für das Mindset. Ähm, Selbstbewusstsein ist nicht, dass wenn wir keine Fehler machen oder perfekt sind oder immer total geschmeidig agieren, ähm, sondern Selbstbewusstsein ist, wenn, wenn wir uns ein Unbekanntes aufmachen und auch bereit sind, mal im Staub zu landen. Hunter S. Thompson, den ich sehr verehre, ist ein Schriftsteller, der hat mal irgendwie sowas geschrieben, ähm, es ist nicht das Ziel, irgendwie äh, makellos zu im Sarg anzukommen und gut erhalten in einem gut erhaltenen Körper im Sarg anzukommen, sondern es ist der Sinn des Lebens am Ende zu sagen, wow, was für ein Ritt ähm, und wirklich in den Staub reinzugehen so ungefähr. Ich weiß es nicht mehr genau, was er hier das geschrieben hat. Und das das ganz wichtige Mindset, wenn du Frauen im Alter kennenlernen willst oder diese Fähigkeit trainieren willst. Ähm, Frauen in jeder Situation anzusprechen zu können, dann ist es ganz wichtig zu verstehen, dass du nicht besser werden kannst und gleichzeitig dabei gut aussehen wirst. Sondern du wirst am Anfang sehr wahrscheinlich schlecht dabei aussehen, weil du es ja nicht, ähm, weil du es ja nicht ähm, geübt bist, wenn du ich bist auf jeden Fall. Und es ist völlig okay, schlecht auszusehen. Und die Wahrheit ist, wenn du dabei schlecht aussiehst, ist es völlig egal. Ich habe ganz am Anfang konnte ich schon Dates bekommen, einfach dadurch, dass ich einfach es probiert habe und einfach meine Schüchternheit überwunden habe. Und ob ich dann das super geschmeidig gemacht habe oder nicht, ist im Grunde völlig unbedeutend. Weil die Wahrheit ist, äh, das war, sagen viele, das war das Geheimnis vom Präsidenten, ich glaube, ich glaube, Ronald, Ronald Reagan war das. Ich bin mir jetzt nicht sicher, kann auch sein, dass ich mich vollkommen irre. Die haben zudem gesagt, er war so erfolgreich als Präsident und als Kommunik als ähm, in, seiner Kommunizier in, seinem, in seiner Kommunikation, weil er so eine leichte un -Okay hatte. Das heißt, er war immer so ein bisschen goofy unterwegs. Er hat immer sich mal versprochen oder wusste mal nicht, was er sagen sollte. Und dadurch wirkte er extrem zugänglich. Und wenn wir selber diese, diese, diese Makel haben, diese, diese ja, Unfeinheiten oder diese Ungeschliffenheiten besser gesagt, dann lassen uns Menschen viel leichter in unsere Welt, weil sie, weil sie merken, okay, der ist auch unperfekt, der, bei dem brauche ich nicht perfekt sein, der hat der hat, hat auch nicht alles drauf, so ungefähr. Zum Beispiel diese, diese eine Frau, von der ich dir vorher erzählt habe, die so leicht gezittert hat, als ich ihr mein Handy gegeben hat damit sie ihre Nummer eingegeben hat, die habe ich einfach angesprochen. Ähm, die ersten Worte, die ich, glaube ich, gesagt habe, war, hey, ich bin gerade echt nervös, so ungefähr. Und wenn man so ein kleines Geständnis am Anfang macht, dann wirkt man sofort zugänglich. Und ja, sorgt auch dafür, dass andere Menschen ihre Defensive runterlassen. Und die andere wichtige Mindset-Sache ist, ähm, schau, wenn du, wenn du darüber nachdenkst, wenn du in 20 oder 30 Jahren auf dein Leben zurückblickst, dann was denkst du, wirst du mehr bereuen? Wirst du mehr bereuen die Dinge, die du getan hast oder wirst du eher die Dinge bereuen, die du nicht getan hast? Ich für mich glaube eher, dass ich die Dinge bereuen werde, die ich nicht getan habe und die Dinge, die ich getan habe, nicht bereuen werde, selbst wenn irgendwie es nicht so gut lief, weil ich dann einfach weiß, hey, okay, ich habe hier das Maximum aus der Situation herausgeholt, ähm, jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht geklappt hat oder wie auch immer, ansonsten bleibt man vielleicht immer zurück mit diesen Gedanken, was wäre, wenn... Was wäre, wenn, wenn ich es probiert hätte? Und die andere wichtige Sache für dein Mindset ist, dass, dass wir dieses Wort Bedürftigkeit reframen. Weil wir wachsen in so einer Gesellschaft auf, wo, wir, wo viele den Glauben haben, okay, es ist total bedürftig, wenn ich einem anderen Menschen mein Interesse zeigen. Du siehst es ganz oft, wenn man mit anderen Leuten redet, ähm, zum Beispiel habe ich letztens mal irgendjemanden so interviewt ähm, und der hat gemeint, nee, er, er, er will das nicht andere Leute ansprechen, weil da hat er irgendwie das Gefühl, die zu belästigen und ähm, das Gefühl, die irgendwie in ihrem Tag zu stören oder so weiter und ich verstehe das total, weil ich habe früher auch so gedacht, bloß... Das ist, glaube ich, so aus, aus dieser Konditionierung heraus, die wir als Kinder bekommen, oft von unseren Eltern. Hey, sprich nicht mit Fremden, ähm, nerv andere Leute nicht, stell nicht so viele Fragen oder so weiter. Dabei ist es, wenn man auf Leute erstmal zugeht und die erstmal kennenlernt, dann findet man meistens heraus, dass es eigentlich komplett anders ist, nämlich dass sich Leute eigentlich meistens freuen, wenn man auf sie zukommt und ehrliches Interesse zeigt und so weiter. Und dieses Wort Bedürftigkeit, mir ging es früher so, ich habe immer gedacht, okay, wenn ich auf eine Frau zugehe und der mein Interesse zeige, dann wird sie denken, okay, mein Gott, jetzt spricht mich hier so ein Typ im Alltag an, der muss es ja echt nötig haben, der muss ja echt ähm, einsam sein, dass der jetzt hier auf die Straße gehen muss oder im Supermarkt und mich da anspricht, er hat ja irgendwie keine Freunde, lernt er sonst irgendwie keine Frauen kennen und so weiter. Und das ist etwas, was dich, dieses Mindset wird dich unglaublich blockieren und vor allem ist dieses Mindset eine totale Illusion, weil die Wahrheit ist, wir sind nicht bedürftig, wenn wir auf Leute zugehen und um denen ihr uns und unser Interesse zeigen, sondern wir sind bedürftig, wenn ihr das Interesse spüren, hey, ich möchte diese Person kennenlernen und es aber dann aber nicht tun, weil wenn wir es nicht tun, obwohl wir es gerne tun würden, dann, ähm, machen wir uns ja damit im Endeffekt das Eingeständnis, dass es uns wichtiger ist, was jetzt diese andere Person von uns denkt, als unserem authentischen Wunsch und unserem authentischen Verlangen zu folgen, richtig? Und damit geben wir im Endeffekt unsere ganze Kontrolle übers Leben, unsere ganze Macht über unser eigenes Leben zur Bestimmung im, eigentlich im Endeffekt in die Hände von anderen Leuten, weil wir irgendwelche irgendwelche Gedanken, was die vielleicht haben, ähm, uns, da, uns davon zurückhalten lassen, was wir im Endeffekt in unserem Leben tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, das neu zu reframen und zu erkennen, hey, wenn ich jemand anderen mein Interesse zeige und auf diesen Menschen zugehe, dann ist es nicht bedürftig, sondern dann bin ich damit authentisch und mutig vor allem weil wir machen uns damit immer ein bisschen verletzlich, ist klar und deswegen ist es mutig, das zu tun und Frauen stehen auf Mut. So ist es. Und wenn du diese Podcast-Folge jetzt hörst, dann ist dir jetzt wahrscheinlich schon klar, hey, du kannst tatsächlich mit Fremden sprechen, du kannst tatsächlich, wenn du eine schöne Frau im Supermarkt siehst, dann kannst du tatsächlich zu dir hingehen und die ansprechen. Wenn du eine schöne Frau siehst, die irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, beim Imbiss an der Straße vor dir in der Warteschlange steht oder vor dir im Restaurant steht, um ihr Essen abzuholen, dann kannst du diese schöne Frau ansprechen, dann kannst du einfach ganz entspannt irgendwie in ein Gespräch einsteigen und ich zeige dir später in dieser Podcast-Folge, wie das geht. Weil die Wahrheit ist, weißt du, wir hängen alle an diesen Dating-Apps, weil wir da im Endeffekt okay, wenn ich eine Frau auf der Dating-App anschreibe dann oder wenn die Frau ein Dating-Profil hat, dann weiß ich wenigstens so ungefähr, dass die jetzt jemanden kennenlernen möchte. Dann kann ich die anschreiben, dann habe ich dieses sichere Setting, wo ich das ausprobieren kann und so weiter. Aber die Wahrheit ist, die meisten Frauen hängen nur auf Dating-Apps, weil es heutzutage kaum noch Leute gibt. Männer gibt, die sie irgendwie im Alltag ansprechen. Ich war mit so vielen Frauen aus, die gesagt haben, die ich irgendwie dann mal gefragt habe, hey, wie fandest du das eigentlich, dass ich dich einfach so im Alltag angesprochen habe? Und die haben alle gesagt, hey, boah, ich fand es total cool und ich finde es viel besser, jemanden so in echt kennenzulernen, als wie über irgendeine Dating-App. Vorausgesetzt, du machst es natürlich auf eine coole Weise und ich zeige dir, Gleich auch, wie das geht. Und die erste wichtige Sache, die mm, lass uns mal schauen, wenn du zum Beispiel auf eine Frau im Alltag triffst, zum Beispiel auf der Straße, stell dir vor, du gehst, weiß ich nicht, irgendwo abends noch was zum Essen holen. Dann kommt dir eine Frau entgegen und du denkst dir, boah, die möchte ich gerne ansprechen. Was tust du jetzt? Gehst du, direkt auf, gehst du direkt auf sie zu von vorne und sagst, hey stopp, warte mal kurz oder wie stellst du das an? Den Tipp, den ich dir hier geben will heute in dieser Podcast-Folge ist, geh nicht direkt von vorne auf sie zu, sondern warte bis sie vorbei ist und dann lauf ihr gewissermaßen hinterher und sprich sie quasi von der Seite an, während du mit ihr quasi Schulter an Schulter auf gleicher Höhe bist. Das hat zwei Vorteile. Erstens, es ist nie zu spät, eine Frau anzusprechen, weil selbst wenn sie, schon, wenn sie schon vorbei ist, brauchst du nicht sagen, okay, jetzt ist es zu spät, jetzt ist sie schon vorbei, jetzt kann ich sie nicht mehr von vorne ansprechen, sondern du kannst immer noch umkehren und die Frau ansprechen. Und es ist auch völlig egal, wenn sie merkt, dass du ihr irgendwie hinterherläufst oder so. Dann die zweite Sache ist, wenn du von vorne das magst, dann braucht es sehr viel Feingefühl, weil sonst kann es oft so sein, dass es wie ein Angriff wirkt von vorne. Und die zweite Sache ist, dass du, wenn du es von vorne machst, du oft leicht bedürftig bist, weil du dann so, ich, dich vielleicht so hinstellst und so, oh, gib mir jetzt was, gib mir jetzt was. So wirkt es oft, wenn du vor der Frau direkt stehst. Wenn du jetzt irgendwo im Supermarkt bist oder so, kannst du auch einfach schauen, dass du sie irgendwie von der Seite ansprichst. Zum Beispiel, wenn du neben ihrem Regal stehst oder so. Und wenn du jetzt die Frau angesprochen hast oder dabei bist, sie anzusprechen, ist es ganz wichtig, dass du immer schaust, dass du ihre Aufmerksamkeit hast. Also, dass du nicht beginnst, gleich voll irgendwie auf die einzureden, ihr 100.000 Fragen oder, zu stellen oder so, sondern geh einfach neben sie wenn du Schulter auf Schulter mit ihr bist und dann sag einfach, hey. Und dann wirst du schon irgendwie merken, dass sie irgendwie auf dich reagiert. Und wenn sie auf dich reagiert und dich anschaut und du ihre Aufmerksamkeit hast, dann kannst du weitermachen. Und dann kannst du, die zwei leichtesten Wege, finde ich, sind einzusteigen, entweder mit einem Kompliment, also hey, äh, ich finde deine Haare toll oder irgendwie sowas, oder einem Cold Read, also irgendwas was du über die Frau vermutest. Zum Beispiel könntest du sagen, hey, du schaust aus, als würdest du gerade irgendwie ähm weiß ich nicht du siehst gerade aus, als hättest du irgendwie einen, einen anständigen Tag hinter dir oder du siehst gerade aus oder du siehst so aus, als wärst du irgendwie ähm, Modestudentin oder so, wie du gekleidet bist oder irgendwie sowas, das ist völlig egal. Weil solche du, hey, Coldreads die kommen gut an, weil du damit zeigst, dass du die Frau wahrnimmst und vor allem ähm, sind es interessante Gesprächseinstiege, weil die Frau dadurch, darauf meistens andere interessante Punkte findet, wie sie mit dir weiterreden kann, zum Beispiel, wie kommst du darauf oder okay, interessant, dass ich den Eindruck mache oder irgendwie so. Du kannst auch indirekt einsteigen, zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Frau siehst, die auf der Parkbank sitzt und irgendwie was liest oder so, kannst du dich einfach daneben setzen. Hey, kann ich mich zu dir setzen? Hey, was liest du? Es ist wirklich so billig und es ist wirklich so einfach. Und eine andere Seite, die ich auch sagen will, viele denken immer, sie müssen sich irgendwie mit ihrem Namen vorstellen oder so. Und das ist meiner Meinung nach nie eine gute Idee. Die besten, die besten Gespräche, die ich hatte, waren oft, wo ich in einem Gespräch mit einer Frau war und wir erst nach 10 Minuten ähm, immer noch nicht wussten, wie wir, wie wir eigentlich heißen. Weil du willst im Endeffekt auf eine Frau zugehen mit einer totalen Unschuld. Mit einer Unschuld wie ein kleines Kind. Wenn ein kleines Kind ähm, die Hände nach... Einem, nach einem Eis am Stiel ausstreckt, dann ist da kein Gedanke, dann ist da kein, oh das ist ähm, lecker Eis, oh das ist, ähm, oh darf ich das jetzt haben, sondern das Kind streckt einfach die Hand nach diesem Eis am Stiel aus und in, dem, in den Augen von dem Kind ist die totale Unschuld. Und mit dieser selben Unschuld, mit dieser kindlichen Neugier willst du auf eine Frau zugehen. Das heißt, du willst mit der Frau in Kontakt kommen mit dem, was in dem Moment deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, mit dem, was in dem Moment von deinen Lippen kommt, ohne darüber nachzudenken, ohne darüber nachzudenken. Und du wirst merken, wenn du das tust und diese alles fallen lässt, was du dir vielleicht vorher zurechtgelegt hast, und mit dieser Unschuld in Kontakt kommt, dann gibt es sofort diesen Funken meistens, wo ihr euch sofort zueinander hingezogen fühlt, weil es einfach total echt ist und weil es einfach total aus dem Moment rauskommt. Und das ist auch ein guter Punkt, um dann später in dem Gespräch weiterzumachen. Na, viele Männer, die stellen oft so Fragen, die total aus dem Moment äh, weggezogen sind, die so irgendwie auf Logik basieren und so weiter. Zum Beispiel, du kannst einfach mit ganz entspannten Smalltalk anfangen, zum Beispiel, wie war dein Tag, was hast du heute gemacht, was führt dich heute hierher, weil damit holst du, ja, das Gespräch basiert dann auf dem Moment, wo ihr euch trefft, verstehst du, und es ist nicht so irgendwie, hey, was machst du beruflich, oder irgendwie sowas, das sind in der Regel keine so guten Fragen, gerade vom Anfang sondern finde einfach vielleicht sogar eher heraus, was sie beruflich macht. Weißt du, ähm, lass die Neugier da sein und schau, ob du es vielleicht erraten kannst oder so. Das ist immer viel interessanter. Dann andere Fehler, die viele Männer oft machen und ich glaube, das kommt so von dieser ganzen Pickup, von diesem ganzen Pickup Bullshit, ist, dass sie irgendwie denken, okay, wenn ich mit der Frau rede, wenn ich die anspreche dann muss ich irgendwie die Konversation sexualisieren. Alter, das ist so ein Bullshit. Du brauchst im Alltag oder egal wo das Gespräch mit einer Frau nicht sexualisieren. Und du brauchst dir auch keine Gedanken machen, dass du irgendwie in der Friendzone enden würdest oder so, wenn du das Gespräch nicht sexualisierst oder irgendwie sowas, sondern wenn du das Gespräch irgendwie sexualisierst, irgendwie so auf so eine weirde Weise, wie ich das oft schon gesehen habe, dann kommst du einfach nur total creepy rüber. Das ist die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist, es ist vollkommen unnötig, ein Gespräch mit einer Frau zu sexualisieren, weil wenn du in deinem maskulinen Pol bist und sie in ihrem weiblichen Pol, dann ist das Gespräch, dann ist der Austausch automatisch sexuell aufgeladen. Und das bedeutet, der Weg, wie du eigentlich im Endeffekt sexuelle Spannung erzeugst, es ist alles im Endeffekt in der Subkommunikation. Es liegt alles darin, wie du Augenkontakt hältst, wie viel Stille du erlaubst, in dem Gespräch da zu sein. Weil du musst verstehen, das Maskuline ist Stille, das Maskuline ist ähm, der Beobachter. Das bedeutet, wenn eine Frau etwas erzählt und, die dir einfach nur, und du einfach nur präsent bist und ihr einfach nur in die Augen schaust und dieses Gefühl hältst, dass du dich zu ihr hingezogen fühlst, während du ihr in die Augen schaust, dann baust du automatisch sexuelle Spannung aus, auf, ohne irgendwelche weirden flirt zu benutzen, die dir irgendjemand gibt, um das Gespräch zu sexualisieren. Es ist vollkommen unnötig. Wenn du in deinem maskulinen Pol bist und die Frau in ihrem femininen Pol, dann ist es wie bei einem Magneten, dann gibt es automatisch sexuelle Anziehung. Und eine Sache, die ich noch sagen will, ist, ähm, die meisten Männer denken immer, sie müssten die Frau in dem Gespräch irgendwie unterhalten, sie müssten die ganze Zeit dafür sorgen, dass das Gespräch lebendig bleibt und so weiter. Und Du solltest das Gespräch schon führen, du solltest nicht einfach nur passiv sein und darauf warten, dass die Frau alles macht, aber du kannst das Skript auch flippen, das die meisten Frauen von den Männern kennen, einfach indem du nicht die ganze Zeit das Gespräch hältst und nicht du der Einzige bist, der nur in das Gespräch investiert, sondern indem du dich einfach wohl damit fühlst, wenn in der Konversation einfach mal Stille ist. Weil was du dann bemerken wirst ist, dass die Frau automatisch in das Gespräch investiert, weil sie merkt, okay, ich muss hier auch etwas in das Gespräch beitragen. Dann, wenn ihr ein gutes Gespräch hattet, dann hast du zwei Optionen. Die erste Option, die du hast, ist, dass du sie nach ihrer Nummer fragen kannst, dass du fragen kannst, ähm, oder wie soll ich sagen, besser, du, besser gesagt, du fragst sie nicht nach ihrer Nummer, <lacht> weil es ist so, wenn du, wenn du fragst irgendwie Frau, hey, kann ich deine Nummer haben oder so, dann ist es irgendwie so, dann bist du in so einer Position von so einem Bittsteller, der, oh, gibst du mir bitte deine Nummer, dann kann ich dir vielleicht mal eine Nachricht schreiben oder so weiter. Sondern führ es dahin, dass du sagst, hey, ich finde dich cool, ich würde dich gerne mal wieder treffen. Und dann schaust du, was die Frau sagt, wenn die Frau sagt, ja, hätte ich auch Bock drauf, dann kannst du sagen, okay, dann gib mir doch einfach deine Nummer, dann können wir für nächste Woche oder sowas ausmachen. Weil in dem Moment hast du einen Grund dafür, dass du ihre Nummer nimmst, verstehst du? Und fragst nicht einfach so, wie es so viele Männer machen, hey, kriege krieg ich mal deine Nummer, so ungefähr, <lacht> sondern gib ihr einfach dein Telefon, lass sie ihre Nummer eintippen und dann schickst du ihr später irgendwie, na, irgendwie eine Nachricht, dazu gleich mehr. Und die andere Möglichkeit, die du hast, ist, dass du mit ihr sofort auf ein Date gehst. Wenn du zum Beispiel Zeit hast und wenn du merkst, die Frau ähm, hat gerade auch nichts vor, zum Beispiel, stell dir vor, du lernst eine Frau im Park kennen. Ist jetzt im Winter wahrscheinlich eher ungewöhnlich, aber... Stell dir vor, es ist Sommer, du lernst eine Frau im Park kennen, irgendwo, die liegt irgendwo auf einer Picknickdecke. Dann, wieso nur irgendwie fünf Minuten mit ihr reden, während du auch einfach irgendwie sagen könntest, nach fünf Minuten, hey, du, ich mache gerade Mittagspause, ähm, hast du Bock, dir da vorne noch irgendwie mit mir einen Falafel-Sandwich oder irgendwie sowas zu holen? Weil... Der Vorteil ist, wenn sie auch Zeit hat, dann könnt ihr gleich abchecken, okay, mögt ihr euch überhaupt? Und wenn diese Erfahrung dann für sie auch cool ist, dann ist es mehr oder weniger fast unmöglich, dass die Frau irgendwie danach flaken wird oder so. Also dass sie irgendwie ähm, nicht zurückschreibt oder dass sie irgendwie sich nicht mehr nochmal mit dir auf ein Date ist, verstehst du? Weil da schon viel Investment da ist, sie merkt, okay, du bist ein cooler Typ und so weiter und dann ist es cool. Und jetzt, wenn du ihre Telefonnummer hast, dann schreib ihr am besten so ein bis zwei Stunden danach irgendwie eine kurze, eine kurze Nachricht auf WhatsApp oder so, hey, war cool, dich heute kennengelernt zu haben, nicht mehr, kein Roman, wirklich... Lass es simpel, mach da auch nicht irgendwelche komischen Flirttricks oder so, sondern lass es ganz simpel, hey, war cool, dich heute kennenzulernen und das war's. Und dann machst du innerhalb, von der, nächsten, innerhalb der nächsten paar Tage ein Date mit ihr aus. Schreibe einfach zwei, drei Tage danach oder so nochmal eine Nachricht, hey, ähm, ich gehe nächste Woche irgendwie in den Park, ähm, Eis essen, irgendwie abhängen im Park, kommst du mit, so ungefähr. Und das ist das, bei den größten Fehler, den wirklich die meisten Männer machen, ist, dass sie ihr Texting nicht nur zur Logistik benutzen, sondern da irgendwie meinen, sie müssen da irgendwelche Casanova-Tricks über Textnachricht abziehen. Und was meistens passiert, ist, ist, dass die Frau einfach komplett ihr Interesse verliert, weil die meisten Männer einfach Scheiße sind im, im Flirten über Text. Und jetzt einen Tipp, den ich dir noch mitgeben will, am Ende dieser Folge, ist, was ich ja gesagt habe, ein Satz, um deine Ansprechangst zu überwinden. Und das ist, geh nicht rein mit diesem, mit diesem Gedanken, dass du irgendwie deine Chance bei ihr probieren möchtest oder dass du irgendwie ihr gefallen möchtest oder dass du irgendwie es gut machen möchtest. Sondern geh rein mit diesem Mindset, dass du für die Frau ein Problem löst. Weil in diesem Moment gehst du mit der Aufmerksamkeit von dir selber und deinen ganzen Gedanken im Kopf weg hin zur Frau. Und was ich meine mit ein Problem für sie zu lösen ist, ganz einfach zu erkennen, dass die meisten Frauen, für die Dating genauso anstrengend ist, wie es vielleicht für dich ist, weil die meisten Frauen lernen halt Männer kennen, die nicht so cool sind, sie haben es mit irgendwelchen Männern auf, auf, auf Online-Dating-Plattformen zu tun, wo die Männer wirklich irgendwie respektlose Nachrichten schicken, wo sie irgendwie Schwanzfotos geschickt bekommen oder so weiter. Und deswegen haben die Frauen, ist die Wahrheit ein Problem und zwar einen coolen Typen kennenzulernen. Und deshalb geh rein mit diesem Mindset von, hey, ich bin ein cooler Typ und ich gebe dir jetzt hiermit die Chance, mich kennenzulernen. Und damit gehst du weg von dieser Position vom Bittsteller, ich bitte, dich nicht, ich bitte dich um ein Date, sondern hey, ich mache dir ein Angebot. Und du kannst es nehmen oder du kannst es lassen, du kannst ja sagen oder du kannst nein sagen, liegt nicht in deiner Kontrolle, ob sie zusagt und damit wirst du viel von deiner Bedürftigkeit verlieren. Und die andere Seite, die ich am Anfang immer wieder gemacht habe, ist mir immer wieder zu sagen, hey, wenn ich jetzt da nicht reingehe, und meine Angst überwinde und mich ihr einfach vorstelle, dann kommt wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgend so ein blöder Macho her und spricht die an und die wird wahrscheinlich mit dem Vögeln vielleicht und, die wird, und er wird ihr vielleicht das Herz brechen. Und die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, um das zu verhindern, ist, dass ich zu ihr hingehe und sie anspreche und sie dann in ein Gespräch verwickle und sie danach auf ein Date ausfrage. Auf diese Weise kannst du, wenn du auch so ein bisschen so, eine, so einen weißen Ritter in dir hast, der ähm, Frauen vor blöden Männern beschützen möchte, kannst du das für dich nutzen, um, eigenen Ansprechangst, um deine eigene Ansprechangst auszuhebeln. Das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte und wenn du noch eine genauere Anleitung brauchst, wie du eine Frau ähm, von Text, äh, von Telefonnummer zu Date ähm, ausfragst, per Textnachricht oder so, dann geh auf herozone.de, da gibt es einen Artikel, der heißt, ähm, irgendwie glaube ich, eine Frau nach, Date, auch nach dem Date fragen. Da schreibe ich auch genau, wie du deine Nachricht am besten formulierst, sodass es bei ihr selbstbewusst ankommt und so dass sie auch ja, neugierig darauf ist, dich dann zu treffen. Und damit beenden wir jetzt diesen Podcast und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dann, mach's gut.